0: Bonjour à tous, nous avons abordé dans le podcast précédent les infiltrations intra-articulaires avec les corticoïdes et nous avons vu à cette occasion qu'il était possible de faire des traitements intra-articulaires avec d'autres substances. Si vous avez manqué le dernier épisode de notre série, il est encore temps de rattraper cette grave erreur. Croyez-moi, vous allez certainement mieux comprendre le thème abordé dans cet épisode. Accrochez-vous parce que c'est le retour des mots très compliqués. Nous avons donc parlé des substances glucocorticoïdes, c'est-à-dire des substances anti-inflammatoires, stéroïdiennes, mais en fonction de la pathologie rencontrée, de l'articulation concernée, de l'âge du cheval, de son programme de compétition, le vétérinaire peut proposer un traitement à base d'une autre substance que les corticoïdes. C'est d'ailleurs un type de traitement qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui a supplanté, dans beaucoup d'indications, l'usage des corticoïdes par voie intra-articulaire, ceux pouvant être à l'origine d'effets délétères dans certaines conditions. Rappelons que l'infiltration intra-articulaire est un acte vétérinaire, thérapeutique, envisagé dans le cadre d'une démarche diagnostique après un examen clinique et d'éventuels examens complémentaires d'imagerie et que seul le vétérinaire peut juger de la pertinence ou non de la mettre en œuvre. Pour aborder ce thème, Hélène Bourguignon, vétérinaire et chef du service de la biologie équine de la FNCH, est avec nous. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Maxime, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Premièrement, quel type de substance peut-on administrer par voie intra-articulaire en dehors des corticoïdes
1: alors, disons grosso modo qu'on peut avoir deux types de, de produits. Euh, les substances qui peuvent être utilisées pour l'établissement du diagnostic, comme les anesthésiques locaux. Alors, Les anesthésiques locaux ils vont être utilisés euh, en intra-articulaire pour vérifier par exemple l'origine d'une boiterie. Le vétérinaire va, va réaliser l'injection euh, de l'anesthésique locale directement dans l'articulation. Ce ne sont pas, pas des injections qu'on fait euh, très fréquemment. Hein. Et, euh, disons qu'en fait, quand on parle d'infiltration haute que les corticoïdes, on va plutôt parler euh, et penser à la deuxième catégorie de produits qui sont des produits utilisés plutôt dans un but thérapeutique. Alors euh, Dans ce but thérapeutique, on va distinguer euh, trois, types, euh, trois types de traitements. Euh, tout d'abord, les, les injections de produits dérivés sanguins comme l'IRAP et le PRP, euh, ou des équivalents. Ce sont des, des produits biologiques issus d'un prélèvement sanguin du cheval lui-même. Sans rentrer dans les détails, on va dire que l'échantillon de sang il est prélevé euh, sur le cheval lui-même et, euh, et on va lui faire subir une petite préparation euh, avant de pouvoir l'utiliser dans l'articulation. Ce type de thérapie ça fait, en fait appel aux propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires de certains facteurs qui sont naturellement présents dans le sang, en les concentrant en, fait, en, en principe actif. Donc, euh, Dans les autres types de traitements qu'on peut utiliser, on a euh, ce qu'on appelle la médecine régénérative qui va utiliser euh, les cellules souches, et plus particulièrement les cellules souches mésenchymateuses, par voie euh, intra-articulaire. Ces cellules souches elles peuvent provenir du cheval lui-même, par exemple euh, en faisant un prélèvement de moelle osseuse, ou euh, elles peuvent aussi être disponibles dans certains médicaments vétérinaires qui ont reçu récemment une autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle aussi une AMM. Et dans ce cas, les cellules souches elles vont provenir de cellules sanguines ou de cellules qui viennent de cordons ombilicaux. Il a été prouvé scientifiquement que les cellules souches injectées dans un environnement inflammatoire, comme une articulation par exemple, qui souffrirait d'arthrose, elles ont la capacité de s'activer et d'avoir une action anti-inflammatoire locale. Alors, euh, ça va d'une certaine manière euh, stopper le processus dégénératif dans l'articulation et avoir une sorte d'action régénératrice, si on, veut, si on veut parler simplement. Et puis, il y a un troisième type de produit sont les, qui, qui consiste à injecter dans l'articulation arthrosique un, un gel d'acide hyaluronique. Alors, dans les phénomènes d'arthrose, il faut savoir que le, le liquide synovial, il va perdre sa qualité de bonne lubrification de l'articulation. Et l'acide hyaluronique va permettre d'améliorer la viscosité et l'élasticité de, de ce liquide synovial. Et c'est ce qu'on appelle en langage un peu plus scientifique la viscosupplémentation. Et en fait, le gel d'acide hyaluronique qui va permettre de retrouver de la mobilité, de l'articulation et surtout de soulager la douleur.
0: Je pense que tout le monde recherche la méthode la plus rapide et la plus efficace. Mais existe-t-il une, une thérapie meilleure que les autres
1: non, c'est comme pour tout, euh, chaque cas est différent en fait, euh, et c'est vraiment le vétérinaire qui va prescrire le traitement le plus adapté à la, à la situation. En fait, euh, pour les trois dernières catégories de produits dont, dont on vient de parler, il euh, faut bien comprendre que ce sont des substances endogènes, euh, c'est-à-dire qu'elles sont des substances qui sont naturellement présentes dans l'organisme des chevaux. Ce ne sont pas des substances qui sont détectables par les analyses du contrôle antidopage, mais elles ont néanmoins un effet anti-inflammatoire et antalgique sur le système musculo et euh, du fait de leur effet, il a été nécessaire de, de, de réglementer leur utilisation pour éviter qu'elles ne soient détournées de leur fonction première qui est de soigner et de prévenir certaines pathologies articulaires. Et euh, en effet, certaines pourraient être euh, utilisées trop proche des courses dans le but de masquer une éventuelle douleur du cheval ou pour lui permettre de, de, de faire une performance qu'il n'aurait pas été en mesure de faire naturellement.
0: Quand j'ai entendu quelque chose dans votre propos, vous m'avez dit pas des slabs, mais qui est réglementé. C'est donc basé sur la bonne foi, il n'y a pas de moyen de contrôle. C'est étonnant, non
1: oui, si, bien sûr, il euh, y a un moyen de contrôle quand même, mais c'est vrai que le contrôle ne se fait pas sur la détection au laboratoire. Euh, le contrôle du respect de, 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 de ces règles-là, il se fait par, euh, par l'examen du classeur d'ordonnance lors des, des contrôles à l'entraînement. Vous savez qu'on fait tout un tas de contrôles à l'entraînement tous les jours, que les vétérinaires de la fédération en fait, vont relever les ordonnances euh, qui concernent les infiltrations que ce soit de corticoïdes ou de, c des, des, des produits dont on parle aujourd'hui. Et, euh, et en fait, c'est la société mère qui va vérifier les engagements des chevaux qui ont reçu euh, ces infiltrations. Il faut savoir que les vétérinaires, ils ont l'obligation, euh, les vétérinaires praticiens, là je parle, ont l'obligation légale de rédiger une ordonnance, euh, quel que soit le produit qu'ils injectent. Et les